0: Gazeta,
1: a gente passa muito pros amigos também, depois dessa live, depois que passou na segunda-feira 10. A gente passa no, no zap, vai passando pessoal, vai tá compartilhando, divulga, né? vai divulgando.
2: Né? Exatamente. Bacana,
1: bacana. Falou, muito obrigado, obrigado. Né?
2: obrigado mesmo. Eu que agradeço. Falou, Desculpa, O cafezinho ficou frio, se a água não está é. <risos>
3: Entrei
4: porque eu quis ir lá o é. que aconteceu? Eu nunca contei assim, o seguinte Eu já tô na idade Ora, bicho, isso aqui não saiu ah, vamos de novo Essa partezinha aqui a gente Mas sim, eu juro Porque eu
3: não
4: Eu não tô nem sabendo mais até. A história da música Nacional e Internacional Sounds like you have Sort of a crush on Paul McCartney sim, sim. <risos> Discoteca Gazeta
2: muito bem, começando mais uma edição do Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online. É uma discoteca é sempre muito especial, né, Márcio? Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem, Robertinho. Como é que tá a moca? Sempre
1: pergunta, né? Porque a moca é a terra da música, né? A terra do Dona Barbosa, terra do Robertinho, né, Robertinho? É, sua pessoal, terra também, é. né? Da milha, é muito... da, da milha Batucada. Da Milha Batucada também. Bom, ele acaba de se apresentar. <risos> você vendo
2: aí no vídeo, né? Eu ia fazer uma surpresa, mas não deu.
1: <risos> é, Já me meti é, na
2: conversa. É, é isso, isso aí é. também. O programa é assim mesmo: é, é portas abertas aqui para você falar à vontade. Então, não fica à vontade. Aproveitando para você que está em casa acompanhando a gente pelo YouTube, essa primeira parte do programa, os primeiros 20 minutos, vai para o YouTube. Então, você pode acessar quem está ouvindo pelo rádio no youtubecom Rádio e também. Para quem está no YouTube, pode acompanhar toda a entrevista no radiogazetaonline.com.br acompanhar também no YouTube as lives que acontecem todos os dias às 4 horas da tarde com a galera do Edição Extra né, da produtora experimental da Faculdade Casper Líbero e também o pessoal do jornalismo da Rádio Gazeta Online o Caio Melo, que também sempre faz aí de segunda, quarta e sexta as lives no YouTube e no Instagram da Rádio Gazeta Online O Instagram nas redes sociais é Radiogazetão. Beleza, dado o recado, agora sim, vamos abrir aqui e apresentar aqui o é. nosso convidado especial de hoje. Né, Márcio? O Laerte, <risos> que está aqui com a gente. Vou passar a bola para o Márcio. Fala aí, Márcio.
1: Não, com certeza, o Laerte representando. Laet se arrumou, né? Representando aqui a banda, né? Língua de Trapo. Seja bem-vindo, Laerte, aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. E muito obrigado por aceitar o nosso convite para... Participação especial aqui nos nossos programas. Seja bem-vindo.
5: Muito obrigado, Marcião. Obrigado, Roberto. É um prazer né, estar aqui. Eu sempre me senti muito à vontade. Eu sempre me senti em casa na Gazeta, né? E agora, literalmente, porque eu estou em casa <risos> e vocês <risos> também estão em casa. Então, agora é, literalmente em casa. Desculpe a intromissão, mas é que a, a, a minha Batucada é uma querida. E ela era a cara da Moca, né? Ela era ah. tudo que ela fazia, cantava, ela falava da Moca. Então, desculpa a intromissão aí na,
1: na sua não, abertura, que, viu, Roberto? Não, ela é minha amiga também. Eu lembro, eu lembro, quem me ensinou a fazer isso foi ela. É, bota o com a mão. É, é a, marca a, minha, a marca dela. A marca dela, aprendi com ela. O dia que ela foi lá, nós precisamos especial com ela lá na rádio Gazeta. E vamos lá, voltando ao Linda de Trapo e o aqui, representando isso. toda a banda. Vamos isso. começar, né? Isso. A primeira, a primeira pergunta aqui, eu gostaria, Leite, que você falasse, conte-nos sobre os dois projetos, né? a história do Lira e a vanguarda paulistana e Loco, né? sendo você o idealizador. Né?
5: É, todas essas histórias elas estão misturadas, né? a história do Lira, a história da vanguarda e a história do Língua. Porque começou tudo mais ou menos ao mesmo tempo. É, a nossa história começou lá na, no edifício da Fundação Casper Libero, né, na Paulista 900, onde fica a Rádio Gazeta. A gente se conheceu, o núcleo o fundador do Lima de Trapo se conheceu ali nos corredores da Casper Libero. A gente foi fazer jornalismo né, em 1979, eu fiz de 79 a 81, e lá nos conhecemos e lá foi criado, gestado, né, o Língua de Trapo E de lá para o mundo aí O Lila Paulistana era um teatro ali Em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio Em frente à Praça Benedito Calixto Que acabou abrigando né? Acabou recebendo toda essa geração De, de artistas novos, independentes Que estavam surgindo no finalzinho de, Dos anos 70, começo do, dos anos 80 Incluindo o Língua Então tinha o Premier, tinha Itamar Assunção, Grupo Rumo Tete Espíndola Vânia Bastos é, na OZET, enfim, era, era uma turma muito legal, o Grupo Paranga, lá de São Luís do Paraitinga, era uma turma muito legal, e aí esse pessoal é, se apresentava lá no Lira, e aí foi ganhando espaço na, na, na imprensa, na, enfim foi ficando conhecido, né, principalmente pelo Arrigo e pelo Itamar, que eram os dois assim, os dois expoentes né, da geração. Eu não falo movimento, porque, não é, na verdade, não foi um movimento. Não, não foi um movimento como a, a Bossa Nova, ou a Jovem Guarda, ou a Tropicália. Foi uma feliz, um feliz encontro, uma feliz coincidência, ali no, no, no Teatro Lira, e de lá para o mundo. Né? A gente começou a fazer shows em outros espaços, o, o, o Sesc Pompeia, o Centro Cultural São Paulo, a Sala é, Guilmar Novaes, da Funarte, enfim. A gente começou a ocupar outros espaços, é, gravar discos, etc. E essa turma, né? Esse pessoal que se apresentava no Lira ficou conhecido, a imprensa rotulou, como a vanguarda paulista. E no caso do Língua, a jovem guarda paulista,
1: porque a gente tinha mais cara de, de jovem guarda do que de vanguarda. E como é que começou, assim, essa pré-história, né, 79? E como é que começou, assim, pelos corredores? Como é que foi esse encontro, né? Para se compor o Língua de Trapo. Eu, eu entrei
5: na Casper em 79, né, no começo de 79, e já de cara eu, eu encontrei lá, nesse primeiro semestre, o Pituco, né, que, que também era calouro, e o Guca Domênico. Então, a gente se encontrou ali no... no o, o Guca era meu colega de classe. Não, o, o Guca e o Pituco eram colegas de classe. E eu era do... do porque tinha o um negócio do primeiro A, primeiro B. Eu era ah, tá. do B e eles eram do, do A, primeiro A. Eu encontrei o Pituco tocando um violão e eu sempre me interessei por música. E o Guca fazendo umas paródias e tal... A gente foi se enturmando, aí fizemos um grupinho ali na, na faculdade, mesmo um grupinho de, de música, não ainda satírica, mas música em geral, autoral. Aí dentro desse grupinho, eu e o Guca, a gente sempre teve essa, essa veia mais humorística, né? Então a gente começou a fazer umas paródias, umas brincadeiras, e o pessoal começou a gostar, e aí a gente falou, pô, é por aí. A gente começou a, a, a ir pro lado do humor... Aí no meio do ano, tinha, na Casper também tinha é, vestibular no meio do ano, entrava uma turma é, em agosto. Né? Aí no meio do ano entrou o Luiz Costa e o Carlos Mello, Carlos Castelo, né? que acabaram também se, se juntando a nós. E depois, um pouquinho mais para frente, entrou o Ayrton. O Ayrton Rinha Júnior Júnior, figuraça, com quem eu faço a Rádio Matraca até hoje, né? E foi assim, nos corredores da... A gente se conheceu nos corredores e fazia show dentro da, da sala de aula. E a aula mesmo que é bom, a gente fugia. É mais música, né? Era mais música.
2: Mais música do que aula. É, sobre, sobre a Rádio Matraca, que você acabou de comentar, né? É... Como que, como que ela funciona? Como que ela está hoje assim no, no ar? Como tá então, a,
5: a, a Rádio Matraca, ela nasceu nos shows do Língua. A gente tinha uma, um lance assim de trocar figurino tal. E aí, não dar buraco entre uma música e outra, né, enquanto a gente trocava de roupa tal, a gente inventou uma rádio que invadia o show assim, e era tudo gravado em fita cassete, né? Então, tinha um colega nosso que disparava a fita Enquanto a gente estava lá no camarim trocando de roupa rapidinho, entrava a, a, a Rádio Matraca. Porque a gente, na verdade, antes da, da Rádio Matraca, a gente fazia um jornal, um jornalzinho, é, um jornal Matraca. Tem, tem até um exemplar aqui, eu posso mostrar para vocês, ó o Matraca, tá ao contrário tá ao certo. Zé do Caixão, tá esse certo. é o número 2. Ah, era, jornal... era. era esse jornalzinho que a gente fazia, tá vendo? Tá ao contrário, mas tá aqui, o Matraca. Desse jornalzinho, então, a gente inventou essa Rádio Matraca para os shows, e aí o pessoal lá da Rádio USP, o André Barbosa Filho, né o Santoro, os diretores lá da Rádio USP, assistindo o show do Língua, eles viram que a gente tinha essa rádio fictícia, né? Uhum. É, eles convidaram a gente para ir lá para a USP. O Premê já estava lá, faz, eles faziam um programa lá que chamava Quase Lindo, e a gente foi fazer então a Rádio Matraca na Rádio USP em 1985, isso há, há 25 anos atrás. Aí a gente ficou lá um ano, depois a gente foi para a FM 97, ficamos mais dois anos, depois a gente saiu, aí a gente voltou em 91, pelas mãos do Alberto Helena Júnior, a gente voltou com a Rádio Matraca na Rádio Gazeta, né? em princípio no Rola Gazeta, na M. Uhum. Depois a gente ficou mais um ano fazendo a Rádio Matraca na, na, na Gazeta FM. FM. FM, o diretor era o, o do Realce lá, o nosso querido, esqueci o nome dele. Ah, o Mr. Sam? Não, o, o outro, o DJ, o apresentador. Bom, enfim... Não lembro, não lembro o nome do diretor artístico da, da FM, mas a gente ficou um ano na FM, Gazeta, depois em 1997 é, a gente retornou para a USP, em 97, e lá estamos até agora, então já são, nessa volta já são 23 anos, né? 23 anos que a gente voltou para a Rádio USP. E, e no total são 35 anos, 35 anos, eu falei 25, né? são, são 35, é, são 35, ó. faz a conta aí, de 85 para cá, são 35 anos. Bastante Exatamente. tempo, né? Você perguntou como é que a gente está fazendo agora, né, Roberto? A gente agora, como vocês aí, como todo mundo está fazendo, a gente está fazendo a rádio, cada um na sua casa, né? Eu gravo minhas falas, a Alcione Sana, que é minha companheira, que faz... O programa, né? Companheira de programa grava na, na casa dela. O Ayrton Munhaine Júnior grava na casa dele e o Zé Mileto, né? Que é o tecladista do Língua de Trapo, que manja um pouco de tecnologia. Tal, tal. Ele é quem faz o, a junção de tudo, coloca as músicas, enfim. Ele edita, né? Edita o programa e, e a gente manda lá para a emissora. E eles colocam no ar todo sábado. Às 5 da tarde, a Rádio Matraca, que é
1: esse programa nosso, há 35 anos. Bom, Liga... a, banda, a banda Língua de Trapo, por exemplo, está há 40 anos aí na praça, como manter 40, a banda? 40, 40, desde 1980. Como, como manter a banda, assim, porque passaram várias pessoas pela, pela banda, né, o Língua de Trapo? Sim, sim. Né? Como é esse, é manter... esse
5: núcleo Mas... fundador, né? É, do, 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 eu, o Guca Domênico o Carlos Melo e o Ayrton Munhain Ayrton Júnior. A gente continua assim, vamos dizer, compondo e tendo as ideias para o grupo tal, né? E agora Exato. em 2016 a gente lançou um CD, que é o, aqui, o, esse aqui, o último CD da Terra, tá vendo? Sim, sim. Dá para ver aí, o último CD da Terra, está ao contrário, mas dá para ter uma ideia. Último CD da Terra, não, porque a Terra. Vai acabar, mas porque o CD está acabando né? O CD já acabou, na verdade né? então, pena, É o último né? CD da Terra <risos> Exato. Então é, Esse núcleo, vamos dizer Criativo, né? o núcleo Fundador do, do grupo continua Agora os músicos já, já tiveram Algumas formações né? já Passaram muitos músicos Em princípio era um pessoal da Casper mesmo Depois a gente pegou músicos Mais profissionais O, o Lisoel Costa, que está desde o comecinho Infelizmente já nos deixou, né? já foi para o andar uhum. de cima. O, o Pituco está morando no Japão e daquela, daquele pessoal antigo, né? Aí depois foi entrando: João Lucas, Luiz Lucas, Ademir uhum. Urbina, Mário Campos, Narrame Kasebe, foi entrando. E desde 1990, já há 30 anos, né? Que a gente continua. Com a mesma formação, que é sou eu, o Sérgio Gama, o Valmir Valentim, o Cacá Lima e o Zé Mileto, que é o, esse que edita a Rádio Matraca. E depois entraram mais dois, que, que, que são o Marcelo Castilha e o Marcos Arthur.
2: Legal. O, o Língua de Trapo, né? o humor do língua, a censura, o regime militar, como que foi isso no, no começo? né lá, lá, lá atrás vocês passaram, se tiveram algum problema com... Com essa história? É, eu como... costumo
5: dizer que a gente não teve problema com a censura. A censura é que teve problema com a gente, né? Porque a gente é, mandava um monte de letra lá, que obviamente <risos> não passava, dava trabalho para eles. E algumas eram censuradas, muitas eram censuradas, né? E, a, e teve algumas curiosidades de músicas que foram censuradas, e aí a gente. Porque você tinha que mandar a letra lá para Brasília, né? Para os censores, para a dona Solange. Aí a gente. É, por exemplo a Concheta e o, e o Quem Ama Não Mata, que são desse, desse disco aqui, o primeiro disco do Língua, né uhum. o de, de 82, que saiu pelo Lira. Então, é, a Concheta a gente chamava Sapore de veneno. veneno, que era uma brincadeira com o sabor de veneno da Rio Guarnabé, uhum. e o Quem Ama Não Mata chamava Tango do Bidê. Aí a gente mudou, mudou o, o sapore de veneno, a gente mudou para Concheta, o tango do Bidê a gente mudou para quem ama é no Mata e mandamos de novo lá para Brasília, né? Para quem sabe, né? Mudando do, o título. Do... Aí deve ter é preparado um outro sensor, uma pessoa mais, sei lá, mais maleável e a música veio liberada.
1: Então você que eles não tinham o mínimo critério, né?
2: O problema era o Mesma a
1: música. Mas se teve, ô Lart, vocês do Língua, por exemplo, teve algum. Episódio do qual num show apresentando de repente aparece a censura? Não, não. De,
5: não porque a música em, nos shows, as músicas eram liberadas, entendeu? Tá, Para tá, show. Uhum as músicas eram proibidas a rádio difusão. Você não podia tocar em rádio, não podia... É, entendeu? Eram proibidas ah. para a rádio difusão, mas, assim, é, você no podia show, gravar show, elas é, e podia tocar no show. Ah, e, ah, então, entendi. assim, em show, a gente nunca teve maiores problemas, né? Entendi. A gente teve problema com as pessoas que, de repente, a gente tirava sarro, né? Por exemplo, o pessoal da TFP, que não gostou muito, que a gente fez um Samba Nesse disco aqui, é, Como É Bom Aham. Ser Punk... <risos> A gente fez um samba enredo que era baseado assim, na história da TFP. Eles não gostaram muito, tiraram satisfação e tal. Uhum. Mas nada assim muito dramático, nada. A gente nunca foi torturado, nem preso e ah, tal. Nem processo, é a, uhum. a gente começou a banda, na verdade, na, na chamada abertura, quando estava terminando, era o finalzinho da, do período militar, da ditadura, e estava assim a, a abertura, tava, os exilados políticos estavam voltando, né, a, volta do, a volta do irmão do Enfio, né, com, ah, beba bem, bem cantaram o João Bosco e o Aldir Blanc, então a gente é, não teve assim a, uma repressão forte, né? a gente chegou chegando, falando, cantando o que a gente, o que dava na, na, na telha e e nunca fomos assim reprimidos. Tal. A gente teve alguns, alguns reveses, alguns probleminhas, tal, mas nada muito pesado, graças a Deus.
1: E 83, praticamente, vocês ganharam o prêmio Chiquinha Gonzaga. E 84, o APCA, não A. É? O a O 84. Então, a década de, de 80, ela foi mais ampliada assim para o Língua, devido à abertura, né, devido a essas circunstâncias. Onde se projetou sim, um pouco mais sim, a banda?
5: Sim, sim. A, gente, a gente teve muita sorte no começo. né? Primeiro que a gente acabou... É, éramos um grupo de estudantes da Casper e, de repente, a gente estava inserido, como a gente foi tocar lá no Lira, né? o Lira abriu espaço para a gente, a gente estava inserido nessa, nesse grupo da chamada geração Líder paulistana ou vanguarda paulista. Né? Então, de estudantes, a gente passou para artistas vanguardistas, né? vamos dizer assim. O pessoal de São Paulo, o pessoal da vanguarda. E aí, é... como a gente também tinha uma pegada meio rock and roll, apesar de tocar chorinho, shot, chachá, a gente tocava de tudo, mas como era uma banda com assim, uma vocação mais pop, rock e tal, a gente acabou pegando carona também num outro movimento que foi o do rock brasileiro, que revelou aí as bandas que estão aí até hoje, né? É, Ultraja Rigor, Barão Vermelho, Capital Inicial, Ira, todas essas bandas aí, Paralamas do Sucesso, o rock Brasil, né? E a gente meio que foi também na carona de, desse movimento. Então a gente teve muita sorte né, de estar é, tá incluído nesses, nessas movimentações e a imprensa sempre favorável, sempre generosa com a gente, depois em 85, no meio da década, teve o evento Rock in Rio, né, que foi quando explodiu o rock brasileiro, e nesse mesmo ano o Língua participou, nós não tocamos no Rock in Rio, né? a gente não era <risos> mega star, mas a gente participou do Festival da Globo, né? o Festival dos Festivais, com a música Os Metaleiros, também amo, né? <risos> que inclusive é, mencionava na letra o Rock in Rio, né? Foi no começo do show do CDC lá no Rock in Rio, que eu a conheci e me encantei. Então, é, isso também deu muita visibilidade pra gente, né? Aparecer na Globo, no horário nobre, depois da novela Rock Santeiro, é, tocando ao vivo para o Brasil, assim, durante três sábados, né? Porque a gente foi para eliminatória, semifinal e final. Ficamos entre as 12 finalistas. Então, assim, isso deu muita visibilidade para a gente,
1: para o Brasil inteiro. É, então, rendeu uma colocação do, do língua ali num patamar, assim, da música popular brasileira. Essa música é do Ailton, né? Carlos Melo e Ayrton
5: Munhaini Júlio. Os metaleiros também amam.
1: Você acha que ainda, por exemplo, os festivais universitários, eles estão em evidência? Ele rende alguma coisa para o artista? Porque antes, até a década de 80, começo de 80, ainda tinha alguma coisa, mas em termos de projeção, levando-se em consideração as plataformas que existem, será que ainda rende alguma coisa os festivais para a projeção de artistas? Tiveram dois festivais que foram fundamentais
5: em 1979, o ano que eu entrei uhum. na faculdade, que foi o Festival Universitário da TV Cultura, que o Arrigo Barnabé ganhou com diversões eletrônicas. O prêmio Editano Breck ficou em segundo lugar com Brigando na Lua. Foi assim, a, a, vamos dizer, a apresentação dessa turma para o grande público, né? Foi através desse festival. Aí depois, no mesmo ano, teve o Festival da Tupi, O Arrigo com Sabor de Veneno. O Itamar, eu não lembro a música que ele participou, mas ele participou também. Que o Walter Franco tocou aquela música Canalha, que foi, um, um, assim, foi. uma catarse, né? Todo mundo gritando: uhum. Canalha! Uhum. Aí, em 1985, teve esse festival que a gente participou, o Festival dos Festivais, que acho que foi o último grande festival assim, que teve na televisão. É, os festivais continuaram acontecendo. É uma coisa muito... É um, um instrumento muito poderoso assim, para revelar músicos, é, novos valores, novos compositores. E acontece... que dizer, no momento não está acontecendo por causa da pandemia, mas até a, a, a pandemia... É, vinha acontecendo, continuava acontecendo até agora nas cidades, né? Tem tem festivais que são o Festival de Avaré, por exemplo, uhum. é, um, é um festival enorme assim, é um festival acho que tão grandioso e famoso como a festa do Peão de Barretos, é? mal comparando. Festival de Ilha Solteira que eu até tive o prazer de ser jurado lá há dois, três anos atrás, enfim. Os festivais continuam acontecendo, mas
1: fora da mídia, entendeu? Eles ah, não são hum. televisionados. É, porque os festivais também eles se davam muito em termos de projeção pelos universitários, né? Havia uma Sim. projeção muito grande, sempre nasciam né, dentro da classe universitária, né? isso é muito interessante. É, teve muitos festivais no...
5: universitários, né? antes, mesmo antes desse da cultura, né? na década de 70, eu acho que muitos hum. artistas foram revelados, o Gonzaguinha... Todos, Ivan não. Lins, é, esses caras eles foram revelados em festivais, né? E, e, quer dizer, na verdade, assim, com os festivais da Record, a nada né? da, da música brasileira foi revelado em festival, né? Chico Buarque, é. Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, foram todos revelados no Festival da Record e no FIC, né? que era o Festival Internacional da Canção, Sim. que passava na Globo. E, mas isso aí na década de 60, né?
1: 60, né? finalzinho, é. quase, 60, né? De 66 para cá, né? 67, é. por aí.
2: Robertinho! Não. Isso, eu queria falar que o bate-papo está muito bacana, mas na nossa live aqui está já estourando o tempo desse primeiro bloco, né? E a gente vai continuar no segundo bloco com mais músicas, tudo. O Laerte mostrou é, algumas vezes a capa do, do CD, no caso, né? Já está tudo digitalizado, que eram os álbuns, né? E também estão nas, nas plataformas né, digitais, né? Spotify, Deezer, essas coisas, não é isso?
5: Tá. Você pode procurar lá, língua de trapo, digita lá a língua de trapo no Spotify, no Deezer. Google Play, todas essas plataformas aí você vai encontrar os discos do língua
1: digita com a língua lá
5: É. é não, com o dedo <risos> mesmo com o
2: dedo, tá bom tá é certo, fica aqui com a gente daqui a pouco a gente volta no próximo bloco aqui no Discoteca Gazeta
4: a trajetória dos maiores cantores e intérpretes você está ouvindo Discoteca Gazeta
2: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Se você quiser acompanhar a primeira parte desse programa, né, o primeiro bloco, você pode acompanhar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, youtube.com rádio Ou então nas redes sociais, você procura aí a Rádio Gazeta para saber os outros programas, quando que tem o próximo é, Discoteca Gazeta e as próximas lives, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, é tudo arroba, Rádio Gazeta On, você acompanha a gente nas plataformas digitais aqui com a Rádio Gazeta Online tá certo, Márcio? Tá certíssimo, Robertinho estamos aqui com o arrumou
1: representando toda a banda o Língua de Trap, vamos de música, né Robertinho?
2: Vamos de música, então é, aproveitando que o Laerte aqui está presente é, vamos escolher uma música aqui, pode ser o Pombo, Laerte?
5: Opa! Essa música é do, do nosso CD mais recente, né? último CD da Terra, de 2016. E é de autoria de um, de um compositor queridíssimo nosso, que também, infelizmente, já nos deixou, o César Brunetti.
1: O grande César Brunetti, também gravou pela CBS, né? muito na rádio. Vamos lá, então, o pombo com língua de trapo.
5: Boa,
6: Márcio. É isso aí. Eu sou um velho pombo da Praça da Sé Conheço cada vitral lá da catedral Já comi na mão de arcebispo e cardial Já fugi da mão de vagabundo e marginal Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé Eu sou um velho pombo da Praça da Sé Conheço cada vitral lá da catedral Já comi na mão de arcebispo e cardeal Já fugi da mão de vagabundo e marginal Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé Torci pelo pi, torci pelo tri Chorei pelas diretas, comemorei o um tetra Já fui pombu correio, já fui pombu da paz Já fui pombu de mágico, já trabalhei demais Bombas, bombas hoje eu quero, eu quero Bombas, bombas como eu quero Praça da Sé Conheço cada vitral lá da Catedral. Catedral Já corri na mão de arcebispo e cardeal Já fugi da mão de vagabundo e marginal Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé Torci pelo pi, torci pelo tri. Chorei pelas diretas, o meu rei tetra, aqui é o zero, onde tudo começou, hoje só tem cabelo, bombas, bombas como tem cabelo, pastor, e encantador, ioiô, bomba sou um rato voador.
2: você ouviu o pombo com língua de trapo é, nessa volta desse programa que está um bate-papo muito bacana o Laerte que também é ex Casperiano né uma vez Casperiano sempre Casperiano né Laerte
5: com certeza com certeza eu de vez em quando eu ainda sou convidado a participar de eventos na faculdade né e reencontros tal e, e eu fico muito emocionado cada vez que eu entro lá tem uma tem toda uma, uma mística né aquela faculdade é a nossa casa né Bom, quantas
1: salas, uma questão de curiosidade, quantas salas de aula tinha em 79, quando você entrou?
5: Quantas salas de aula tinham?
1: Tinha poucas salas né, ainda. Quer
5: oh, mais é... analisa, né? Não sei é, quantificar o número de salas, mas era só um andar, era só o quinto andar. A faculdade é. era só o quinto andar. E aí tinha, tipo assim, é, os, primeiros, os primeiros três semestres eram, eram gerais, né? Eram, era, era comum aos, aos três cursos, então tinha dois, tinha o A e B, né? Tinha primeiro uhum. A, primeiro B, segundo A, segundo B. Então tinha dois primeiro an, primeiros anos, primeiro semestre, dois segundo semestre e três segundo semestre. Depois é, separava, aí tinha um uma sala de jornalismo, uma sala de RP, relações públicas, né? E uma sala uhum. de PP, publicidade e propaganda. Era, era só isso.
1: Era muito, muito concorrida, muito... né? Muito concorrida assim, para ser bem concorrida. Casper... É. Como é até hoje, né? A Entrar...
5: Casper Libero é muito tradicional, é a, é a primeira faculdade de jornalismo do
1: Brasil, né? Ah, com certeza. É instituída pelo Casper Libero, né?
5: Eu e
2: vamos um prazer lá, de voltar... ser... ah. prazer de ser casperiano também, né? Me informei é, um pela Casper é. também. Vamos bom, aí.
1: Bom, bom, eu não Mas vou deixar para trás. Não vou deixar para trás, porque eu também eu tenho pós-graduação na CASP.
2: Isso aí, pronto. Tudo Agora vamos falar Olha da. Lá.
1: <risos> vamos lá, Eter, o interesse da nova geração em relação à língua de Trapa. Qual é o interesse que você vê aí nesse pessoal, nessa moçada nova aí que está chegando?
5: Ah, muito legal, né? Muito legal a aceitação da, dos jovens. Porque eles, o, o jovem é a vanguarda, né? O jovem está sempre empurrando o mundo para frente porque eles têm assim sede de conhecer as coisas, sede de fazer coisas novas, então está é, sempre em constante movimento, né, a juventude. Então, ao mesmo tempo que eles estão criando, né. Tem muitas bandas, muitos artistas, aí, apesar de não ter onde se apresentar atualmente, assim tem poucos espaços, mas se você procurar na internet, se você for um garimpador, um fuçador na internet, você vai encontrar muita gente boa, jovem, fazendo trabalhos legais, novos, e ao mesmo tempo que eles têm essa sede de criar coisas novas, eles têm muito interesse em revisitar em conhecer uh, coisas que antecederam. Né? Então, eles, eles procuram a nossa geração, uh, a geração do, do, do Lira Paulistana, e nos reverenciam, fazem projetos e nos convidam, vão a show, tem muita, uh, muita frequência de jovens no, no, nos nossos shows, graças a Deus, que são estudantes, filhos de fãs, ou sobrinhos, ou aluno de, de professor que falaram do língua, quer dizer, existem diversos diversas maneiras desses jovens terem contato com o nosso trabalho e principalmente na internet, né? Que a internet é um lugar ali que você acaba conhecendo tudo, né? Tudo de bom, tudo de ruim. <risos> aí você faz os, a, o seu filtro, né? Uhum. Então a gente pela internet também a gente acaba sendo conhecido por novos públicos aí.
2: É difícil de fazer humor atualmente?
5: Olha, bem difícil, viu? Bem difícil, porque, como diz o José Simão, o Brasil é o país da piada pronta, né? E nem sempre são piadas é, de bom gosto piadas engraçadas, né? São piadas de, de péssimo gosto, às vezes. E principalmente as que vêm lá de Brasília, né? Então, é, a gente vai, vai tirando sarro, vai é, driblando aí as, as dificuldades, as... A gente tem muita dificuldade. Agora, por exemplo, na pandemia, a gente ficou sem ter como trabalhar. Né? Os artistas independentes, nós que somos autônomos, tal. o único recurso que nós estamos tendo são as lives. Né? É a forma de trabalhar. A gente trabalha em casa e, através da internet, a gente divulga o nosso trabalho. Mas nem sempre essas lives são remuneradas, ou é, às vezes até tem algumas que são, que passa o chapéu e tal, mas assim, é muito pouco que entra, né? Comparado a, aos cachês que você recebia num show, ou que Sim. você recebia em publicidade, que eu fazia também alguns como ator, né, de, de, de publicidade e tal.
2: Quais mas que você pode falar aí que você já fez?
5: Ah, já fiz muitos comerciais, né? Assim, como ator. Nossa, fiz do blockbuster, fiz claro, fiz... Hum. É, maionese Helmans, Cerveja hum. Kaiser, tem... vários, vários. Da, da e du Clara, dubla falei, né?
1: dublador, tam dublador também, né? Dublador também, né, Onaert? Ah, como dublador, eu, dubla eu não sou dublador,
5: mas eu tive o, o imenso prazer né? e a grande honra de emprestar a minha voz para um, um ídolo meu, que era ídolo de infância, que é o Ratinho Gigio. O Topo de Gigi é um astro internacional, é uma criação da Maria Perego, né, um boneco que ficou célebre no, nos anos 60. Aqui no Brasil, ele contracenava com a Gil do Ribeiro, na Rede Globo, era uma febre. Eu tinha meus 10 anos de idade e adorava. Eu pedia para minha mãe comprar... O bonequinho, as revistas, disco, né? Tinha os compactos do...
1: do Topo do, Digital, Digital. Uhum.
5: E aí, anos depois, nos anos 80, gravando com língua num estúdio, o Mr. Sam, que você é, citou aí, que era do Realce, né? Aí na Gazeta. Estava é, produzindo um disco no mesmo estúdio. E a gente se encontrou ali na hora do cafezinho e ele contou que o, o Topo de estava voltando para o Brasil mas não tinha quem fizesse a voz, porque a voz original lá do italiano, o italiano estava muito velhinho, não ia poder fazer e tal. nessa eu fui fazer o teste acabei passando e, e, e fiz então esse trabalho nos anos 80, é, gravei dois discos cantando como Topo Gigio e, e a série de televisão também, contracenando aí, não era mais com a Gil do Ribeiro, era com o Ricardo Petraglia, o ator Ricardo Petralha, o Dick Petra. E agora também, recentemente, né, na Sato Company, eles compraram o direito do, do Topo Gigi e criaram um canal no YouTube. Aí eu também dublei os um, filmes, os desenhos é, do, do Topo Gijo e tal. Você pode até procurar no YouTube. Canal Topo Gijo, que é da, da Sato, né? E
1: a voz lá é minha. Alexandre. Pô, muito tá legal. 10, né? Campeão... E, assim, o, o, o Laerte, por vocês, né, do Língua de trapa, virem de inspiração aos mamonas também, às mulheres negras, houve um flerte, assim, uma aproximação de vocês em relação ao, ao mamonas, assim, o pessoal dos mulheres, sim, né, mulheres negras. Sim. Porque é uma inspiração, houve uma aproximação maior de vocês conhecerem, pelo menos, né? porque foi uma explosão de sete meses, né? praticamente uma mona.
5: É, infelizmente eles tiveram aquele fim trágico, a gente não chegou a conhecê-los pessoalmente, mas eles em entrevista eles citavam Língua de Trapo, Premê... Como referência, Eu não gosto de dizer assim que a gente inspirou, que a gente serviu de, de modelo, porque também nós também tivemos nossos modelos, né? Mutantes, Joelho de Porco, todo o pessoal da antiga também, a do Irã Barbosa, Alvarim de Ranchinho, Moreira da Silva. Então você sempre tem alguma coisa que, que serve como referência, né? Eu acho que o língua. Foi uma referência, o Língua e o Primer foram referências para várias bandas, vários trabalhos aí, inclusive o Mamonas e o Mulheres Negras, que, que depois a gente se tornou grandes amigos. Né? Eu sou amigo até hoje do André Bujanra e uhum. do Maurício Pereira. Eles não, não são mais uma dupla, mas é, eu continuo amigo deles e, e fã. Eu sou fã, muito fã do, do André e do Maurício, que são talentosíssimos.
1: Let's say, me diga uma coisa, por exemplo, houve. Porque o, o Lingo sempre se manteve independente, né? Por exemplo, assim, houve convite de gravadoras, as Majors, né? as multinacionais, para a contratação do Lingo, ou o Lingo sempre se negou a esses convites, né? Em termos de projeção, em termos de, de comerciais também, ou não é muita praia? Né, do
5: Língua de Tra... Não, em absoluto, a gente nunca se negou a conversar com nenhuma gravadora, inclusive teve alguns flertes, alguns namoros com a WEA, o Peninha Schmidt era diretor da, da, da Warner naquela época, ele que gravou toda essa geração aí de Ultraja Rigor, e, enfim, foi o Peninha Schmidt, e, e a gente chegou a conversar com ele, a gente... Né? Até queria gravar pelo Warner Mas acabou não dando certo A gente gravou os nossos primeiros discos Independentes Mas depois nós fomos para a RGE A gente foi contratado pela RGE Fizemos dois discos lá A RGE na verdade Já quando a gente foi para lá Ela tinha sido encampada assim, pelo, pela, pela som livre né? Então pertencia é. ao, ao, ao sistema globo de, de, de gravações né? e, Então a gente teve Muita projeção com isso a gente fez é, muita imprensa, muito, muito programa de televisão, muito rádio, fizemos chacrinha, duas vezes, né, participamos do chacrinha, de vários programas, Bolinha, todos esses programas de televisão populares, a gente participou muito por, por obra de de a gente estar. Tá contratado pela RGE, entendeu? Então a gente não, nunca teve nada contra as grandes gravadoras. Depois desses dois discos na RGE, a gente voltou a ser independente, mas aí também porque já as gravadoras já estavam completamente retraídas, né? A partir dos anos 90, gravando muito pouco, já começou a vir o advento da internet, aí começou, aí bagunçou tudo, né? Vamos, vamos, de, música. Música. vamos de, música. de
2: música! Vamos de, vamos de música! música.
5: Vamos, de música
2: <risos> vamos lá! Vamos, nessa. vamos lá! Estamos ouvindo então, agora a Concheta né que tinha um outro título né a música, né?
5: É, então. Ela começou como Sapore de Veneno, foi censurada, a gente mandou para censura com um outro nome e voltou liberada, Concheta, que é hum. do Carlos Mello e do Cassiano
2: Roda. Então, Concheta aqui na Discoteca Gazeta, com língua de trapo. Discoteca Gazeta, querida Concheta.
0: Pra Vita mia. Ricorda quel giorno, quegli giorno che noi fumo in un ristorante, in ristorante dove tu possedi. Io se parlo per me, sua montana, o se parlo per me, facciamo l'amore, facciamo l'amore, la donna felice. Io te dice. Mas logo agora que eu misturei cocomero com a lice, Você veio me falar em amor Em sexo Que eu tô com na bruta do lono do bodeno E eu parlo per verme Vá, me toma um sar de fruta eno E a dolore foi aumentando 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 E eu gritei pro garçom Chega diz, espaguetes
2: o Concheta, música aqui do Língua de Trapo, que tá com a gente aqui no Discoteca, o Laerte tá aqui com a gente no estúdio, a gente vai aproveitar que ele tá se sentindo bem em casa, né Laerte? Então você pode tomar um cafezinho, tá liberado, toma um cafezinho, daqui a pouco a gente volta, em um minuto a gente volta aqui no Discoteca Gazeta.
4: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
2: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. E você que está participando com a gente através... Do nosso site, pode acompanhar também o começo dessa entrevista no nosso canal no YouTube E a gente continua aqui no Discoteca Gazeta com Laerte, beleza? E o Márcio também, né Márcio? Vamos lá iniciar esse terceiro bloco com música, né Robertinho? Sim, falando do Márcio a gente já lembra de música, né? Discoteca, ah, uma programação musical, é. feita, a programa, inclusive a programação musical da Rádio Gazeta Online é feita pelo Márcio de Paula, que apresenta aqui o Discoteca Gazeta Então vamos aqui agora... É, ouvir burrice precoce. Você quer falar um pouquinho sobre essa música, Laert? É,
5: eu tenho grande apreço pela sua música, foi porque foi uma das primeiras que eu fiz, né? É, é tipo um Yeeye -ye -ye de break, É tipo uma, uma, uma música assim que tem uma pegada meio jovem guarda. No meio assim, ela dá umas paradas, eu fico discursando lá, e é bem legal. E, e, e com essa música eu acabei construindo o meu personagem, Eretos Falos. Que é uma, uma brincadeira, obviamente, com o rei, né, o Roberto Carlos Por isso que eu falo que nós somos da jovem guarda né? A gente Nossa. não é da vanguarda paulista, a gente é da jovem guarda paulista Porque eu sempre tive essa, esse gosto né, pela jovem guarda Eu ia com a minha mãe, inclusive, né, quando eu era garoto Assistia os programas da jovem guarda na TV Record Então eu gosto muito dessa música
2: E ela no teatro? Lá na, era na brigadeira Era isso ou não?
5: Isso, é. é. Fui, fui lá, no, lá no, no, na Brigadeiro, no Teatro Paramon, e depois que pegou fogo, fui na Consolação é também, missão que missão. também pegou fogo. Era muito estranho esses incêndios, né?
1: Muito,
2: Era um sucesso muito quente, né? É uma é. brasa. Pode vir quente que eu estou fervendo, né? Literalmente. Então vamos ouvir, com língua de trapo, burrice precoce. Discoteca
4: Gazeta
3: Ao lhe pedir em casamento Esqueci de lhe dizer Que eu não sou rapaz normal Que você esperava ter Minhas manias tão excêntricas Podem até lhe incomodar mas não se esqueça benzinho Para sempre hei de lhe amar Um maridinho carinhoso Posso até me revelar Mas meu estado masoquismo Você vai ter que aturar Na hora do amor Só vendo televisão E comendo Chocolate com a barriga no colchão, olha aí a nova posição. E quando falar em posicionamento, tenho constatado que a esquerda festiva, assim como a anarquia compungida, possuem características comuns com a direita compenetrada, o que leva a crer que dois adjetivos, quando acasalados, não possuem a mesma sobriedade de uma só qualificação. Ao lhe pedir em casamento esqueci de lhe dizer Que eu não sou rapaz normal Que você esperava ter Minhas manias tão excêndricas Podem até lhe incomodar Mas não se esqueça benzinho para sempre hei de lhe amar. Você há de gostar do meu rol de amizades. Todos pregam a tradição, a família, a propriedade. O pediatra já dizia: Esse menino é um problema. Sofre de esquizofrenia. É um fruto do sistema. Olha aí, sempre o mesmo tema E por falar em temática Tenho constatado que o movimento estudantil Assim como os demais setores mobilizados da nossa sociedade civil Existem num debate conjuntural Ouvidando seus problemas mais cruciantes e prementes Tais como a obrigatoriedade do uso de papel
6: higiênico perfumado Nos banheiros das nossas faculdades
2: Daí você ouviu Burrice Precoce com Língua de Trapo Tá demais esse bate-papo, hein, Márcio?
1: Ah, com certeza. Aqui que o Laércio se arrumou, representando toda a banda, língua de tropa. Você teve uma música que viralizou aí na, na internet, né, os tempos, né, o, o Laércio? <risos> pode falar? Essa música... <risos> pode, claro que pode. Ah.
5: Pois é, é, é incrível, né, que algumas coisas... É fogem do, do controle da gente. Essa música viralizou de uma forma espontânea, eu acho que caiu no gosto da molecada aí. Só que, infelizmente, é, muitas das vezes não acreditada a gente. Porque na, na época do, 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 daqueles sites de compartilhamento, né era o, o Napster, né, uhum. é, baixava música e tal, é, muita gente ia pondo música lá e não, não escrevia o, o, do que se tratava. né Era, era, era um meio confuso a, a, o negócio lá. E, e aí, essa música caiu no gosto da molecada Só que eles não sabiam o que era Não sabiam que banda que estava tocando, que artista que era Então a música, eu vou falar aqui, com Perdão da uma palavra, a música chama Cagar é Bom E é ah. desse lá, esse rumor que você fala Está no disco Brincando com Fogo, Fogo né, Do Língua de Trapo de 1992 E aí Você começou a aparecer Cagar é Bom Com Tom Zé Cagar é Bom com Juca Chaves Hermes e Renato, Rogério Skylab cada um achava uma coisa, né? E aí poucos conheciam o que, que era realmente do língua. Mas aí, depois com o advento do, do YouTube, aí, aí que viralizou de vez, porque a molecada começou a fazer vídeos. Vídeos e mais vídeos assim com, com o áudio da música, né? Eles faziam vídeos dele deles, no banheiro, obviamente, e faziam montagem. Algumas deles cantando, alguns usavam o áudio original, né? Do, do, do disco, outros se arriscavam a cantar, e, enfim. A música viralizou. Mas eu quero dizer ao mundo que essa música, esta bosta é nossa, né? é do Língua de Pato, mais especificamente minha, né? É e viralizou também.
2: Na nova plataforma aí, né, da, da, da molecada, vamos dizer assim, né do, do, do pessoal, o TikTok também, né? Tem versões aí já no TikTok dessa música também rodando por aí, né? O pessoal faz ah, a, a é? dublagem e da tá, música. Aí. tá rolando, tá rolando, essa música tá rolando aí nas
1: preciso, plataformas, tá sim. É, preciso frequentar mais esse TikTok aí. <risos> uhum.
2: Exatamente. Direito,
5: direito
1: autoral que é bom, né? É <risos> ah, mas parece que agora, nas plataformas, inclusive nas lives, vamos começar... A cobrar direitos autorais também. Né? Ah, amém, amém. Deus te ouça. Vai, vai começar. Agora voltando ao se arrumou aqui, representando o língua de trava como um todo, a virada cultural. É convidado ou se convida? Como é que é?
5: Virada cultural, a gente teve o prazer aí de participar de sete edições, né? participamos de sete uhum. edições, fomos, fomos convidados. A gente sempre fez a inscrição direitinho e tal, mas a gente tinha alguns amigos lá dentro, como o Zé Mauro, que é o, sempre foi o cara que, que organizou tudo, né? é o, é o senhor virada. Era, ele era nosso amigo antes da virada cultural. e Enfim, e outros programadores lá que, que são simpáticos ao língua, que sempre nos convidaram. E quando acabar a pandemia,
1: eu espero que continuem convidando uma vez que o Língua, por exemplo, ele é uma banda de humor também, né? Uma banda de rock. Assim, mas quem são os ídolos, Oláedo? Quem são os ídolos de vocês? Eu vou falar por mim, né? Porque uh, eu acho que, que cada um tem seu gosto
5: pessoal, né? Cada um da banda tem seu gosto pessoal. Então, relacionado à, à música humorística, aqueles que eu já citei, né? O Joelho de Porco. Os Mutantes, Rita Lee, Alvarengue Ranchinho, Adoniran Barbosa, Moreira da Silva, né? Noel Rosa. Agora, eu, particularmente, fora do, desse âmbito de humor, né? música em geral, eu gosto de tudo, gosto de todos os gêneros, com uma certa predileção para o rock. Né? Eu sempre fui roqueiro, desde Beatles, Rolling Stones, até de Purple, Led Zeppelin, Jethro Tau, Yes... Enfim, eu sempre curti muito rock, né?
2: Robertinho. E como você vê a realidade da nova música popular brasileira sendo executada nas rádios, né? O um novo fenômeno universitário, vamos dizer assim, né? Que o pessoal tem chamado, né? O forró universitário, o sertanejo universitário. E você veio de uma também de um movimento universitário, né? De, de bandas independentes, bandas de rock, com humor no meio. Que, qual a sua, sua visão? É, mas
5: essa, essa turma aí do, do, do sertanejo universitário, forró universitário, eu acho que de universitário só tem o um nome, né? Porque <risos> não sei se eles vêm realmente do, do movimento universitário, Universitário, como era no caso do, do, do que a gente citou lá, o João Bosco, o Gonzaguinha, que realmente eram estudantes, né? Eu acho que é mais o por, por serem jovens, né? Por serem jovens e caírem no gosto da, da moçada universitária. Né? mas não é um movimento universitário propriamente dito. Até tem uma frase que o pessoal fala aí, que mais vale um caipira analfabeto do que um, um sertanejo universitário. Uhum. É, eu não, não gosto nem desgosto, não é bem a minha praia. Eu, no caso de, de sertanejo, assim, por exemplo, ou mesmo de forró, eu prefiro mais raiz. né? Eu prefiro, nos caipiras, eu prefiro, sei lá, Tonico e Tinoco, Alvorengue Ranchinho. Tradicionais, é, né? duplas mais tradicionais, ou mesmo o sertanejo, é, vamos dizer assim, pop, né, do, do Almir Sater, do Renato Teixeira, etc. E, 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 no caso do forró, Luiz Gonzaga, né, Luiz Gonzaga, Oswaldinho, eu sou mais essa, essa, essa turma aí.
1: Mas vocês, o, o, o Laias, é, em relação à língua, premeditano Breck, Arrigo Barnabé, Eliette Negreiros, a Banda Patife também, né, então, vocês sempre se mantiveram assim, é, é, um nicho, né? um nicho de mercado, e sempre esteve em evidência, né? sempre esteve aí apresentando o trabalho de vocês. Não são muito de mídia, né? essa, essa mídia comercial, né? que nós temos aí internet, televisão, rádio, até a plataforma, mas sempre esteve em evidência, e esse público fiel, né, que sempre frequentaram a fonografia, a música, o humor, né, assim como a Língua de Trata.
5: Você mencionou aí duas ótimas lembranças que eu não havia falado ainda, a Eliette Negreiros, que é uma excelente cantora, amiga nossa, e o grande Paulinho Barnabé, né, o Paulo Patife, da Patife, Patife Band, Patife. que eu sou fã de carteirinha do
1: Paulinho. Né? É. Ele, ele gente... pegou lá, pegou sua foto lá na Gazeta, ele fazia o um programa lá. Fazia, Era. fazia. É, o anti-rádio, o anti-rádio.
5: O anti-rádio, é, exatamente. Rádio. Ele e o Arrigo, né, que são irmãos, né? O Arrigo Barnabé e o Paulinho Barnabé, são irmãos. Agora, no começo do ano mesmo, teve um big evento no, no Teatro Municipal, comemorando os 40 anos do Lira Paulistana, com orquestra sinfônica e tal, né? Orquestra Sinfônica Municipal. Todos esses artistas aí, o Língua, o do e o Manga do Premê, a, 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 a Nausete, a Vânia Bastos, a T.T. Espíndola... O Paulo Barnabé, né, o Paulinho, o Arrigo, Paulinho Lepeti, representando uhum. a banda Isca né, do Itamar, que infelizmente já não, não se encontra mais com a gente. Enfim, teve um grande evento aí e a gente está sempre se encontrando. Aí até tem a brincadeira que a gente costuma... O pessoal fala, pô, vocês nunca fizeram sucesso? Eu falo... Caramba, a gente está há 40 anos aí e nunca parou. Você quer maior sucesso Como que tu? esse, né? Não é Não, aquele é sucesso midiático, efêmero, passageiro, os grandes sucessos assim instantâneos e descartáveis, né? Descartáveis. Que, duram, que vendem muito em um, em um curto período de tempo. A gente vende pouco, mas sempre.
2: Vai mantendo sempre, né?
5: É mantendo, mantendo. A gente corre por fora, corremos por fora
2: bacana e como definir assim o língua de trapo uma classificação assim de, de estilo musical né do, do perfil da, da banda no show que que, que é o língua de trapo
5: é uma banda humorística né satírica uma banda de sátira musicalmente a gente é uma, é uma salada né a gente toca todos os ritmos variando até mesmo às vezes de acordo com o tema da letra a gente toca um tango ou um e um rock, um blues. Aqui no programa mesmo a gente já tocou um jazz, que é o pomo, depois tocamos a uhum. concheta, que é uma balada típica italiana, né? de, de, de cantina, e a burrice precoce é, é tipo um yeeye. Então cada, cada música é um gênero musical, mas o que une tudo, o que, o que amarra tudo, a amarração, é o, o bom humor, né? a sátira. Vamos falar um pouquinho lá, né, o, o, o Robertinho, fala um
1: pouquinho de agenda, vocês. Do Língua de Trapo já tem alguma projeção em relação não, aos próximos trabalhos, agenda a ser feito ou que estava já estava em evidência, mas teve que terminar aí devido às circunstâncias é, então, que nós passamos do coronavírus, né?
5: Esse ano aqui ia ser um ano assim que a gente esperava trabalhar bastante porque comemora aí os 40 anos da banda, né? Como a gente conta a partir de 1980, quando o Língua foi batizado com esse nome, né? E a gente começou a tocar fora da Casper, porque em 79 uhum. a gente já tocava na Casper, mas não, não tinha o nome língua ainda, mas a partir de 80 que a gente conta... São 40 anos, então a gente ia fazer várias comemorações, vários shows comemorativos, fomos atropelados aí pela, pela pandemia, né? pelo coronavírus, então o que nos resta são lives. E é o que nos resta por enquanto, né mas a gente espera que logo os teatros sejam reabertos, tal, com toda a segurança, né? não vamos também atropelar, botar o carro na frente dos bois, quando realmente for possível e permitido e seguro, principalmente, né? eu espero que a gente volte a trabalhar bastante em teatros, em bares, e no circuito que a gente sempre fez, SESC, né? muito SESC, é, Centro Cultural Banco do Brasil, essas instituições todas. E, por enquanto, na internet, não só nas lives, mas nas plataformas que você mencionou, Roberto. Spotify, Spotify, Deezer. Spotify Deezer, Deezer, YouTube... Uhum. Tem todo o trabalho, toda a obra do Língua e desses artistas aí da, da vanguarda paulista.
1: Leite, também o, o, o Língua do tempo do vinil. Né? O primeiro disco, inclusive, o azul, né? o disco azul, ele é vinil. Né? Foi lançado em década de sim, 80, o, 80, né? Sim, os, os, uh, uh, os, quatro
5: os quatro primeiros é, discos é, do é Língua de Trapo saíram em vinil. né O, é, o disco azul de, de 80... É, 82, depois 82. Um, depois os da RGE é, 85 e 86, né, o como é Bom Ser Punk, os 17 Big Golden Hits lá, super quentes. Depois teve um, uma interrupção e tal, quando a gente voltou em 92, ainda é, tinha vinil.
1: Tá. Ainda a transição, vinil. Pra, praticamente a transição para o CD, né?
5: É, A gente voltou ainda, pra, lançamos em, em, em vinil o, o Brincando com Fogo, lá pela Devil Discos, né, do, do Chicão que é uma, uma loja lá da galeria, onde tem a Barata uhum. Safins também e tal, esse foi o último vinil. pois eles foram lançados também em CD, esses que eu mostrei aí, as capinhas, né, no, no, na live. Daí, em diante, já foram Lançados direto em CD. Em 1995 veio o, o Língua ao Vivo, depois veio 21 anos na Estrada e esse mais recente, que foi o, o último CD da Terra.
1: Existe reedição, por exemplo, desses primeiros discos em vinil aí do, do Língua? Porque agora existe um nicho de mercado muito grande aí de. Consumo do vinil, né? A volta, a volta do é vinil. Topar. né? A gente pensa em
5: fazer, ainda não, não, não concretizamos aí. A gente pensa em fazer. Se bem que, assim, eu acho que esses vinins que estão sendo reeditados, eles estão chegando um pouco salgados assim, no mercado, né? Eles custam é caro. caro né? então, é. Às vezes você pega o mesmo disco num sebo, um disco original do, dos anos 80, você paga 10 reais, 5 reais, aí você vai pegar uma reedição atual, você paga, sei lá, R$ reais, R$ reais, entendeu?
1: É, o custo-benefício é alto. Né? O
5: custo
2: ainda está alto, tá né?
5: Mercado ainda para poucos, né? Para colecionadores, né?
2: Tá na hora aqui da gente encerrar, né? Mas antes de encerrar, a gente quer ouvir a última música para para encerrar aqui o programa, né? E a gente preparou aqui é sampa, né? Com língua de trapo. Então, quero aproveitar e agradecer já o Laerte. O Márcio também faz suas considerações finais.
5: Olha, foi uma Obrigado, alegria, né? um prazer estar com vocês, né? Como eu disse, a Gazeta é, faz parte da minha vida, né? Por conta da faculdade, da Casper Libro, do, do prédio lá, que tem toda uma mística. E antes da faculdade eu fiz o um objetivo lá na, na Paulista. Então você vê que eu comecei bem cedo lá, né? <risos> Na, na Fundação Casper Libro né? E vocês são dois queridos, o Márcio eu conheço há mais de 30 anos, né, Marcelo? Que a gente ah, se tromba certeza. aí,
1: uhum.
5: por conta da Discoteca Gazeta, enfim, de vários programas que você faz. E, então foi uma alegria, e eu só falando a respeito do, da música que a gente vai encerrar o programa aí, o Sampa, é uma, uma, uma releitura do Língua, né? Dessa, desse clássico do, do Caetano Veloso, que as pessoas, às vezes, quem não conhece, fica esperando vir uma piada, mas não vem. É, é, uma, é uma leitura séria mesmo, né? Uma homenagem que te faz tanto ao Caetano quanto à cidade de São Paulo, que é a nossa cidade, é, de uma maneira mais emotiva e, e mais séria e numa pegada bem urbana, assim, porque o, o, o Caetano gravou como um samba, tal, né? E a gente gravou uma coisa mais uma balada heavy.
2: Mas no clima de São Paulo, talvez, né? Enfim. É, um clima bem urbano, exatamente. É, tá certo, então. Então, obrigado, Laert, mais uma vez. Obrigado, Márcio. Opa, vamos... obrigado, um abraço pra todo mundo. Uhum. A gente serve a discoteca aqui com um sampa. Valeu, pessoal. Até a próxima, até a próxima semana. Até mais. É isso aí. Viva,
5: viva nós. Fica em casa, hein? Se cuida.
2: Use máscara.
5: <risos>
2: é isso aí. Discoteca.
5: Alguma coisa acontece no
7: meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga E a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, dali, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a paulista e a consolação Eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto É que Narciso é acha feio que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo. Afasto o que mal conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas filas, favelas
0: Da força da grana que ergue e
3: destrói coisas Te e os novos baianos passeiam na tua garoa
7: E os novos baianos te podem